0: Olá, está começando mais um episódio de Antropologia e Educação, um podcast sobre cultura e aprendizagem. Nosso tema hoje é o trabalho do antropólogo, seu método, sua maneira de fazer pesquisa, de produzir conhecimento. A gente vai falar um pouco sobre a observação participante, sobre etnografia e tudo isso com base é, recorrendo ao trabalho de um importante antropólogo brasileiro, pioneiro da pós-graduação em antropologia e que foi professor aqui da Universidade de Brasília também, o Roberto Cardoso de Oliveira. A gente vai se apoiar no texto dele chamado O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever. Bom, antes de entrar propriamente dito nos argumentos do, do Roberto Cardoso de Oliveira nesse, nesse texto, é importante falar um pouquinho sobre ele. Né? O, 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 o Roberto foi filósofo, uh, antropólogo, um dos pioneiros da antropologia brasileira, formou num curso de especialização lá nos anos 60 toda uma geração de, de antropólogos que depois viriam a, a ser, ser professores do Museu Nacional e aqui da UNB, e, então é, é possível dizer que ele marca é, fortemente a, as características do tipo de antropologia que se faz até hoje na antropologia é, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ e aqui da Universidade de Brasília. Ele teve uma trajetória variada também, durante um tempo foi professor na Unicamp e faleceu em 2006, mas é, a, sua, a sua trajetória é marcada pelo rigor ah, com que fez suas pesquisas, com que produziu seu trabalho e também pelas reflexões é, na interface com a, com a filosofia. Né? Nesse, nesse texto, uh, que é baseado numa conferência proferida em, dois, em duas universidades, né? em duas ocasiões, o Roberto Cardoso de Oliveira vai refletir sobre essas características da pesquisa uh, antropológica. E é por isso que a gente vai recorrer a ele. Bom, esse texto do Roberto... Foi publicado em 1996 na revista de antropologia da USP, da Universidade de São Paulo, e ele reflete, então, uma, uma discussão sobre as principais características da pesquisa antropológica. Então, logo no início, o, o autor ele vai dizer para gente que o ofício do antropólogo, o modo de fazer pesquisa, ele está baseado em, em duas. É, em, em três faculdades do entendimento, nos termos dele, né? é, que seriam o olhar, o ouvir e o escrever, sendo que o olhar e o ouvir estariam mais associados a uma dimensão da percepção e o escrever mais associado à dimensão do pensamento, né? da produção do conhecimento. E seriam essas três faculdades, é, faculdades do, do entendimento, elas seriam maneiras ou etapas, entre aspas, de apreensão dos fenômenos sociais, fecha aspas, desse processo de produção uh, do conhecimento antropológico. Né? Então é por meio, lá em campo, do olhar e do ouvir e depois de volta para o seu ambiente de escrita, para a universidade, para o seu gabinete... É... No, no escrever em que ele vai trabalhar aqueles dados aquela aquela produção aquela tudo aquilo que ele absorveu em campo é, que a, o conhecimento antropológico vai ser produzido vamos então aprofundar um pouco cada uma cada um desses três aspectos cada um desses três atos cognitivos que o Roberto Cardoso de Oliveira descreve para gente bom primeiro primeiro de todos é o olhar mas que olhar é esse? Bom, todo mundo olha, todo mundo observa, todo mundo vê as, as características, o mundo social ao seu redor. Mas qual seria a, a especificidade desse olhar antropológico? A primeira especificidade que o, que o autor fala para gente é justamente o que ele chama de uma domesticação teórica do olhar. Que é o quê? O é que, que seria isso? Seria justamente uma conexão desse olhar com uma etapa prévia, né? com um, uma preparação, que seria o ler, né? seria justamente uma, um investimento muito importante para todo o trabalho antropológico e das ciências sociais, que é uma revisão do que já foi escrito antes. Você não vai fazer uma pesquisa sem ah, fazer uma ampla revisão dos temas relativos à aquela pesquisa que você quer fazer. Então, essa, essa revisão teórica, essa essa leitura do que já foi produzido anteriormente, é, consiste essa domesticação teórica do olhar, para que você chegue em campo sabendo o que olhar, sabendo é, para que olhar. Né? Então é, é justamente o, o que nos termos do Roberto Carlos de Oliveira seria um esquema conceitual disciplinadamente apreendido. Né? Justamente por meio dessa... Dessa bagagem de leitura, essa bagagem teórica que o pesquisador leva para campo, que ele vai poder fazer uma refração. Ele usa uma, met uma metáfora ótica, né? Que essa leitura, esse arcabouço teórico, é, disciplinadamente construído pelo pesquisador, ela vai construir um verdadeiro prisma que vai fazer uma refração daquela, daquela luminosidade que vai ser absorvida em campo. Né? Então, é, logo, não é um, a gente já começa a ver que não é um, uma, um, um olhar neutro, é um, um olhar presente, situado naquela situação de campo. O Roberto Cardoso de Oliveira ele foi um importante etnólogo brasileiro. O que significa isso na nossa antropologia? A etnologia seria aquele ramo da antropologia aqui no Brasil que se dedica ao estudo Uh, dos povos indígenas. Né? Então, ele, ele trabalhou com, com, com os Terena, no Mato Grosso do Sul, e também com os Tikuna, no, no, no Amazonas. Né? Ticuna Tikuna é uma das populações indígenas mais numerosas do país. E o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai dar um exemplo sobre esse olhar em campo. Ele dá um exemplo de, de um antropólogo chegando para fazer uma pesquisa com... O, o povo ticuna e observando, por exemplo, a sua cultura material. Ele vai dar alguns exemplos, por exemplo, da, da maloca, das habitações. Né? Então, ao chegar em campo, esse pesquisador vai tendo um acúmulo de leitura, ele já vai ter uma ideia das observações que foram feitas antes dele sobre os tipos de habitações, as formas de construção e as relações sociais que derivam e que, que existem Nessa, nessas habitações. E aí ele vai poder observar, sem que ninguém diga nada, ele já vai traçando várias conexões e observando, inclusive, mudanças culturais é, que se processaram na forma de construir essas malocas, essas casas. Né? E, então, o olhar é essa primeira, esse primeiro ato cognitivo da pesquisa. Né? Mas, como ele está dizendo... É, para a gente, não é suficiente para alcançar o significado das relações sociais, somente olhando você não consegue é, alcançar o, o significado que as pessoas dão para aquelas coisas que elas estão fazendo e, 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 ou que já fizeram, que se materializam ali na, na, naquela cultura material, nos seus objetos técnicos né? então por isso ele vai falar de, uma, de um segundo ato cognitivo de uma segunda faculdade do entendimento que está sendo mobilizada é, em campo, que é o ouvir. Então, o ouvir, para o Roberto Cardoso de Oliveira, ele está diretamente conectado ao olhar. São, é, ele não é independente, eles se complementam. Né? Ele usa até uma metáfora que são como duas muletas nessa difícil caminhada que é realizar uma pesquisa. E ele diz que essa metáfora é um pouco estranha, mas que na verdade ela mostra como esse caminhar da pesquisa ele realmente ele é um, um equilíbrio instável, né, entre olhar e ouvir é, o, aquela realidade social que está sendo apresentada, né? E então a, o, o ouvir ele entra justamente nessa busca por por tentar é, é, construir um sentido, né? Tentar entender os sentidos nativos atribuídos para as suas práticas e construir as significações que a antropologia vai dar para aquelas práticas, né? Então é um processo aí, né? Lembra da refração que ele diz? É um processo de é, de construção da, desse conhecimento, né? Então o ouvir é justamente buscar entender como que as pessoas formulam a explicações para suas vidas, como que elas é, é, têm concepções sobre a vida, sobre seus modos de vida, as coisas que elas fazem, sobre a sua cultura. E aí ele vai falar um pouco sobre a diferença desse modo de ouvir, de olhar e ouvir do, da antropologia para uma técnica de pesquisa muito difundida nas ciências sociais, que é a entrevista. Não que antropólogos não realizem entrevista, mas o seu ouvir vai para além de uma entrevista é, estruturada ali em campo. Né? O, o, as entrevistas é, elas, elas são uma forma de guiar é, uma, uma certa interação. Né? É um pouco diferente do tipo de observação e de diálogo que a antropologia busca é, estabelecer em campo, que é justamente aquilo que, não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, quando o Ingold falava de você deixar as coisas acontecerem, deixar a, a interação é, dialógica em campo acontecer e, e, e se contentar com uh, aquilo que lhe é oferecido nesse processo de aprendizagem e de diálogo. Né? É mais ou menos isso que essa observação participante, que é esse modo de fazer pesquisa da antropologia, é, almeja, né, estabelecimento desse diálogo no curso da vida. Não que vai ser, se construir como um, um camaleão que vai se mimetizar na vida social e ter uma visão objetiva, é muito diferente disso que o, o Roberto Cardoso de Oliveira está falando para a gente, mas é algo menos artificial, é, embora seja um artifício, né, seja um construto a, a observação participante mas é algo menos guiado do que uma entrevista. Né? É a construção, nos termos dele, né? de um espaço semântico compartilhado com essas, esses interlocutores de pesquisa. Né? Esse encontro etnográfico é essa possibilidade, aí ele utiliza um, dos, um termo da, da hermenêutica, né? esse campo de estudos sobre a interpretação é, que é a fusão de horizontes, nessa né? busca de achar um espaço de diálogo possível entre esses mundos diferentes. Né? É diferente da, da entrevista, que é algo mais guiado. Vamos ouvir, então, um pouco como que o próprio autor define para gente essa operação do ouvir. O ouvir ganha em qualidade e altera uma relação. Qual estrada de mão única, numa outra de mão dupla? portanto, uma verdadeira interação. Tal interação na realização de uma etnografia envolve, em regra, aquilo que os antropólogos chamam de observação participante, o que significa dizer que o pesquisador assume um papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar uma aceitação, se não ótima, pelos membros daquela sociedade, pelo menos afável, de modo a não impedir a necessária interação. Então, a observação participante, esse modo de fazer pesquisa da antropologia, constitui então essa construção de interações no curso da vida cotidiana, né? na qual essas observações e, essas, e essa escuta da, dos interlocutores de pesquisa vai levar a uma, a uma produção de um conhecimento mais aprofundado é, do que uma entrevista diretamente guiada poderia é poderia conduzir. É por isso que o Roberto Cardoso fala para a gente dessa, desse diálogo que é uma estrada de mão dupla. Ah, o pesquisador está imerso nas relações ali presentes e vai, nesse processo, construir esse papel digerível. Né? Ele não vai se tornar um nativo, né? ele não vai atingir o ponto de vista do nativo, que é um termo de um importante antropólogo, mas que... Ah, que é o que Malinovski, né? um dos fundadores desse método, dessa, desse modo de fazer pesquisa, mas depois de um tempo se percebeu que é, o, o que se realiza não é atingir o ponto de vista daquele, daquele outro, daquele nativo, até porque isso seria impossível. Né? A gente chega em campo levando as nossas bagagens, os nossos olhares, é, é, por mais que estejam domesticados pela teoria, eles também estão domesticados pelos nossos processos de socialização na nossa própria cultura. O que, se vai, o que vai se buscar construir é um encontro etnográfico, um encontro de sujeitos distintos no qual o pesquisador ele é aceito como um observador externo para produzir um conhecimento nesse encontro, nesse diálogo. Né? Então a, a, o objetivo desse tipo de pesquisa é muito mais gerar uma compreensão do que uma explicação. Essas duas palavras remetem a, do, a duas visões sobre ciência. Né? A explicação é baseada numa ciência é, que busca leis universais que vão encaixar os fenômenos uh, em, em regras, em, em regularidades, né? em, em regularidades gerais. É aquele modelo evolucionista que caiu por terra logo no, no início do século XX, a antropologia abriu mão dessas grandes explicações de encaixar a realidade cultural nesses grandes modelos evolucionistas para buscar uma compreensão daquela, daquela realidade cultural na sua particularidade. Bom, mas tendo passado por essas duas etapas, esses dois atos cognitivos simultâneos em campo, que são o olhar e o ouvir, depois que o pesquisador retorna, do trabalho de campo, retorna para o seu gabinete, vai é, é, começar a sistematizar tudo aquilo que ele viu, vem a terceira etapa, que é o que o Roberto Cardoso chama para a gente do escrever. Esse escrever não é meramente é, o, o ato de, de, da escrita, ele é em si um, um momento de pensar, um momento de sistematizar, de organizar aquelas observações de campo. Não que em campo não tenha existido a escrita, pelo contrário, é fundamental para o olhar e para o ouvir em campo uh, tanto um ler prévio quanto uma escrita naquele momento de campo. A né? principal, uh, principal uh, ferramenta em campo para antropologia é o diário de campo, aquele, aquele, aquela escrita diária, Uh, daquelas observações. É ali que você está registrando aquilo que você está vendo em campo. Só que essa escrita em campo, no, no curso da vida social, na Diuré, como diria o, o Alfred Schutz, que é um importante sociólogo, nessa duração da vida social, essa escrita do, do, do caderno de campo ela é muito diferente da escrita do, desse escrever posterior que o Roberto Cardoso de Oliveira está falando para a gente, que é, é justamente essa escrita posterior, refletida, em que, que vai é, ocorrer uma sistematização daquela experiência. Essa escrita está muito conectada ao ato de pensar, a essa produção do conhecimento. E aí, para entender melhor isso, ele, o, o Roberto vai recorrer Há um importante antropólogo americano, o Clifford Geertz, que vai dizer para a gente sobre é, dois momentos, né? o momento do, do estar lá, estar lá em campo, e o momento do estar aqui, estar aqui de volta à, à universidade, ao, a, enfim, ao gabinete, ao momento da escrita. Né? Então, esse pensar vai se dar nesse estar aqui, nessa volta, né? esse processo, como ele vai dizer, de textualização. Vamos dar uma olhadinha novamente. Vamos dar uma olhadinha boa. né? podcast a gente está dando uma escutadinha em como ele define isso para a gente. Devemos entender assim por escrever o ato exercitado por excelência no gabinete, cujas características o singularizam de forma marcante, sobretudo quando compararmos com o que se escreve no campo, seja ao fazermos nosso diário, seja nas anotações que rabiscamos em nossas cadernetas. Nesse movimento, o Roberto Cardoso de Oliveira vai dizer para a gente que esse processo de construção da, da escrita, de textualizar aquela experiência, é, é muito menos uma tradução e muito mais uma interpretação, porque a ideia de tradução poderia levar ao fato de que há, um, há uma ideia de que há um processo objetivo de trazer para uma outra língua. E muito mais do que isso, a interpretação é o resultado daquela experiência que foi construída em campo. Então, essa terceira etapa, o escrever, é justamente a construção desse texto etnográfico, que, como o autor diz para a gente, a sua singularidade é, em relação a outros textos, outras produções é, das ciências humanas, das ciências sociais, é justamente essa conexão, essa articulação com a experiência do trabalho de campo. E essa etapa posterior, que é a construção desse texto, a construção dessa descrição ele fala também de alguns tipos de monografias, de etnografias. Né? Desde aquelas mais clássicas que, não sei se vocês lembram da, das primeiras definições de cultura, falavam de uma ideia de totalidade. Né? Então as primeiras monografias, as etnografias, elas iam a campo justamente buscando dar uma noção de totalidade daquela cultura. Depois vieram monografias... Uh, mais direcionadas a algum tema específico. Né? E o exemplo que ele dá é do Victor Turner, um importante antropólogo que, é, é, britânico que pesquisou na África. E um dos temas que ele elegeu como central para uma, uma de suas monografias é o ritual. E a partir dali vieram, uma, derivou esse tema dos rituais, inclusive influenciando áreas como a da antropologia política. E um terceiro tipo dessas monografias são, seriam monografias mais contemporâneas, né? Enquadradas aí nessa classificação dele como pós-modernas, em que o que estava em questão era justa, um dos aspectos que estava em questão era essa relação de campo e, e o aspecto da escrita etnográfica, algumas chegando a ter um caráter mais intimista, né? Um aspecto interessante é que, é, a respeito dessa escrita etnográfica, a respeito desses temas, né, essa, esse afunilamento, essa diversificação de temas também e de abordagens, é algo que vem pelo menos desde os anos 60, 70. Né? A antropologia, que é aquela ciência que surge como o europeu indo até povos não europeus muito distantes, né, que é olhar para o primitivo. Pouco a pouco ele passa, a, a antropologia passa a olhar para a própria sociedade nacional do pesquisador. Né? Então, pelo menos desde os anos 60, 70, como eu falava, existe o campo da antropologia urbana, um pouco depois surge a antropologia da ciência e, e um pouco essa especialização da antropologia nas sociedades indígenas e camponesas contra a sociologia que, que pesquisaria sociedades urbanas. Isso há muito tempo já não é uma, uma separação válida. Né? E, a, e esse método antropológico né, da, da etnografia, da observação participante, acaba sendo uma marca distintiva do trabalho da antropologia e mas muita água passou embaixo dessa ponte né e, e uma das um dos debates contemporâneos eu cheguei a, a iniciar a mencionar para vocês no episódio passado quando eu falei daquele quando eu mencionei aqui o, o episódio do copio parente em que uh, alguns estudantes indígenas de antropologia mas não só falavam exatamente sobre esse lugar ambíguo do sujeito indígena como pesquisador, é, especialmente na antropologia, que foi uma ciência que é, esses corpos, esses sujeitos nunca foram é, o, o nós, o pesquisador, eles sempre foram o outro. E o que, que acontece quando esse outro se torna o nós, pesquisador? Então há, uma, há, uma, há um questionamento epistêmico, epistemológico do, das bases desse conhecimento, né? E, e, e exatamente cada vez mais tem ganhado força nesse né? movimento dos estudantes de antropologia e de outras áreas em busca de, de que suas vozes sejam ouvidas né? e que a antropologia em especial repense esse, esse lugar não pensado desse nós que é, é, é subentendido um nós da branquitude. Né? Isso também tem sido apontado por outros pesquisadores e pesquisadoras. Como, por exemplo, uh, num texto muito recente da pesquisadora Luena Nascimento Pereira, eh, que uma antropóloga brasileira, negra, que pesquisa em África, ela, o texto dela se chama Alteridade e Raça entre África e Brasil, Branquitude e Descentramentos nas Ciências Sociais Brasileiras. Nesse texto, ela justamente... Traz esse questionamento, não a partir da voz indígena, né, mas a partir da voz dos pesquisadores negros, em que é, é uma provocação para que a antropologia pense esse esquema da alteridade do nós e dos outros, perguntando quem é esse nós da antropologia? Né? Quem é quem são os outros? O que, que acontece quando os outros passam a, a ocupar os lugares do nós uh, do pesquisador, né, esse lugar. Então, esse deslocamento entre o campo, ah, é, entre o, o campo e o gabinete, entre ir ao campo e voltar para, para os pares, o que, que acontece quando esses, esses corpos e esses sujeitos que sempre foram, estiveram lá no território do campo, é, eles passam a pesquisar é, tanto as suas próprias sociedades quanto as outras. Então, uma série de, de dilemas estão aí envolvidos. Então, no caso da para a gente pensar uh, o campo educacional, essa reflexão rebate muito nas discussões sobre a educação das relações étnico-raciais, em que a, a discussão sobre a branquitude, ainda muito incipiente, precisa é, ganhar força. Né? Inclusive é um dos temas sugeridos para reflexões de vocês nos trabalhos finais, pensar essa branquitude na educação. Mas voltando ao argumento do Roberto Cardoso de Oliveira, é, ele vai fechar essa sessão do do escrever, falando exatamente como ele entende que é um bom texto etnográfico, né? que, ele, que é aquele texto em que pensa as suas condições de produção, que coloca é, em questão, que, que é, não, não, não joga para baixo de tapete, exatamente essa relação intersubjetiva entre o pesquisador ou a pesquisadora e os sujeitos pesquisados, que traz essa intersubjetividade, essa... Esse encontro, esse diálogo do campo, o que o Ingold falaria, né? esse, esse encontro de aprendizagem, traz isso para o texto e, e torna isso produtivo. Né? Esse diálogo entre esse pesquisador treinado cientificamente e os seus interlocutores especialistas naquele, naquela sabedoria específica. Ele vai dizer para a gente, então, vai resumir isso da seguinte maneira. É o reconhecimento dessa intersubjetividade que torna o antropólogo moderno um cientista social menos ingênuo. Tenho para mim que talvez seja essa uma das mais fortes contribuições do paradigma hermenêutico para a disciplina. E quais conclusões então que o autor traz para a gente? Né? Então a primeira delas é que esse escrever é, é um ato simultâneo a um ato de pensar, ele vai dizer. É justamente que o escrever não é a escrita, o ato de pegar um lápis ou de sentar diante de um computador e, e colocar em palavras. Ele está dizendo que isso, esse ato é um ato de criação, é um ato de produção de conhecimento. E, e que esse, essa redação é, é, é justamente um, um ato em que esse conhecimento, dá, fruto daquela intersubjetividade de campo, fruto do treinamento teórico anterior, vai se consolidar num novo texto. Numa entrevista que eu vou linkar aqui também para vocês, que ele deu numa visita já no, no, nos últimos anos da sua vida, ainda muito ativo, né? ele faleceu em 2006, ele, ele diz que esse escrever inclui também, por exemplo, novas linguagens que a antropologia tem incorporado, já vinha incorporando há muitos anos, como a antropologia audiovisual. Então, ele vai dizer que é na montagem, na mixagem, no, no, na edição dos vídeos também tem uma dimensão criativa, tem uma dimensão de produção de conhecimento. Né? Então, o, o olhar e o observar em campo pode estar sendo mediado por, por técnicas né? de, de registro, seja de áudio ou de audiovisual da, do vídeo, ou mesmo das fotografias, e que tudo isso faz parte desse encontro e, posteriormente, no momento de produção do conhecimento, seja ela escrita de um texto ou a produção de um vídeo. Né? Ah, uma outra conclusão que ele traz é justamente é, afirmando duas, o é, que ele traz um termo aí do antropólogo francês é, Louis Dumont, é, duas ideias-valor é, que também são características do fazer antropológico. Né? A primeira é a observação participante, essa atitude de observar o cotidiano, né? esse, esse modo de fazer pesquisa. E a outra atitude é uma que a gente vem é, falando, nas, pelo menos nos últimos dois episódios, né? que é a atitude relativista, né? A relativização. Ele, é curioso esse termo que ele usa, relativização, em vez de relativismo cultural, porque a relativização, ela não é, é, não é absoluta como um, um... do ponto de vista moral, como a ideia de relativismo poderia levar a ser, a, a entender. E ele vai explicar isso numa nota de rodapé quando ele fala disso. Mas o que ele está dizendo é que essa atitude relativista ela é fundamental para a disciplina, para esse deslocamento que, que a, a pesquisa antropológica faz. Né? Seja indo para um lugar muito distante culturalmente ou uma pesquisa dentro da própria sociedade do pesquisador. Né? Então, o que ele está dizendo é que isso é uma das características e uma das contribuições que a antropologia tem para dar uh, com o seu método. E a gente vai continuar refletindo sobre isso nos próximos episódios de como essa, essa atitude, seja incorporando de uma maneira mais direta essa metodologia de pesquisa, né? mergulhando no treinamento teórico, metodológico da antropologia para fazer nossas pesquisas é, no campo da educação, ou mesmo para a prática e para a praxis do educador e da educadora, é, para incorporar essa atitude perante a diferença, né? uma atitude acolhedora, curiosa e respeitosa com a diferença nos ambientes educacionais formais e informais. Né? Então, tudo isso a gente vai continuar ah, pesquisando e tentando entender ao longo da disciplina como que essas, essas duas disciplinas, esses dois campos, antropologia e educação, podem dialogar e contribuir um para o outro. Na, no próximo episódio a gente vai ver... É, vai seguir um pouco na toada que a gente veio nos dois primeiros, né, pensando a relação mais íntima entre os fenômenos antropológicos é, e educacionais, com a ideia de educação como cultura. É uma ideia que vem também do Carlos Brandão, ele tem um livro com esse título, mas que é explorada num livro muito interessante que se chama Antropologia e Educação, do Gilmar Rocha e da Sandra Tosta, que são antropólogos dedicados a essa interface também, e a gente vai ver de que maneira eles retrabalham essa ideia do brandão de educação como cultura. Bom, esse foi o episódio de hoje de Antropologia e Educação, um podcast da disciplina que tem esse mesmo nome, desse primeiro semestre de 2020 em modo remoto da UNB, da sua faculdade de educação eu agradeço a vocês que nos escutaram e aguardo vocês no próximo episódio